0: En ocasiones hemos visto Bondía en el fin en 12%, 14%, 15%. Los setes ya están cerca del 10%. Y entonces, ¿cuál vale la pena? Bondía, en el fin, es una combinación. ¿Es sostenible ese 12%? Creo que hay muchas dudas y para eso este episodio, para aclararlas. ¿Cómo estás Omar?
1: Oye Manolo, pues bien contento y la verdad tal vez el inversionista que va comenzando se pregunte, pues ya para qué invierto en la bolsa, en el S&P 500, que me da el 10% en promedio anual, o para qué voy a sacar un pagaré bancario o a Banco si ya se te llama el 10% o mejor aún, agarro un día, rendimiento diario del 12%, en el fin 14, 15%, son valores que yo he estado viendo en grupos de inversionistas que las personas se emocionan, Manolo. Oye, el rendimiento diario de Nerfín, Mira nada más en cuánto anda, déjame, le invierto 20 mil pesos. Entonces yo quiero revisar esa información, ver si hace sentido y a lo mejor metemos nuestro dinero ahí o tal vez hay algo que tenemos que tomar en cuenta también. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar
0: hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar
1: lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Estamos comenzando con lo más básico, Manolo. Bueno, pues con los setes. Quiero a mostrar a mi pantalla. Mira nada más qué chulada un año. 9.98% salió en la última subasta. Ya prácticamente puedo decir que llegó al 10% un año. La verdad es una tasa muy alta. Históricamente me parece que poco, o si no, es que nunca llegó a una tasa tan alta. Entonces, pues bueno, digo, está bien la tasa. Sí, la inflación es alta y todo. Y también veo que dicen mucho eso. Bueno, que ¿sabes qué? Es que tu rendimiento real, y al 10 le restas el 8, pero además te quedó el 2%. Uy, ya no ganaste nada. Y pues sí, no es tanta la ganancia real. Pero ¿qué prefieres? ¿Ganar el 10%? O ganar el cero en el banco que no te paga nada. Yo prefiero ganar el 10. No sé tú, Manolo.
0: Sí, y a ver, la teoría que nos dice que, que la inflación ahorita está elevada por todo lo que ha sucedido y que debería de, de normalizarse. Yo creo que no, no creo que nos debamos de acostumbrar a ya 10 años, 20 años donde la inflación va a estar al 8 9 o va a estar su, subiendo de forma paulatina. Si pasa eso, es que hay un problema estructural que las autoridades, en este caso los bancos centrales no están atendiendo. Entonces, eh, en este momento... La inflación sube, la tasa de los CETES sube. Acuérdense que están muy asociados. Cuando la tasa de la inflación empieza a bajar y ahora sea 7, sea 6, seguramente los CETES se van a mantener un rato por esos niveles y luego van a vol- empezar a bajar. Pero yo creo que tu, la, muy atinado tu comentario de ganar un 0 a ganar un, un, este, un 9.98, pues sin duda, ¿no? No, no hay duda. ahí. Ahora, creo que eh, he visto que esto está metiéndole presión también a las instituciones financieras porque pues, no es casualidad que ahorita las mismas instituciones financieras también están subiendo sus tasas empezamos a ver algunas Sofipos que por ejemplo yo me acuerdo corrígame si me equivoco creo que Finsus ya había bajado sus tasas y ahorita volvió a subirlas de forma sí. reciente en los últimos meses varias Sofipos, Cubo Financiero trae también tasa que puede llegar hasta el 11 hablamos de Finsus creo que está arribita del 12% supertasas, entonces hay muchas instituciones financieras que lo están haciendo lo mismo está pasando por ejemplo con los bancos Hey Banco acaba de incrementar también al 9% si no me equivoco entonces pues es un fenómeno de alta inflación mayor competencia, usuarios que ya estamos más informados y entonces ya los bancos dicen, no pues no me puedo quedar atrás porque la inversión de menos riesgo trae ya cercano al 10% pues que alguien de más riesgo como un banco te ofrezca un 5% o un 4% lo veíamos en el episodio de Banamex que descubriste hasta un día pues con mayor razón.
1: Fíjate que después de ese episodio, Manolo, bueno, no te miento, pero me llegaron un montón de comentarios de que, oye, me llegó un correo de HCBC que ya paga el 10, y un correo que de Inbursa y otros bancos, ya todos pagan el 10, Manolo, después de eso. No creo que hayamos ido por el video que hicimos, pero pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno haya sido como haya sido. La competencia es dura y qué bueno que los bancos se estén adaptando a eso. Yo me acuerdo cuando recién salió el Smart Cash de GBM, no pagaba nada, uno lo pagaba como el punto ciento. Yo creo que me reí cuando lanzaron el producto y de repente ya lo subieron o que al 4 al 5. ¿Por qué? Pues porque probablemente nadie invirtió en eso. Ya las personas ya están más informadas y saben que hay mejores lugares para el dinero. Y ahí van, Oye, ¿no? todavía no están a la tasa de acetes, pero ahí van. Y, ¿Y ahí, ahí te, tengo un, chis-
0: ahí te sí. tengo un chismecito, ¿eh? Chismecito ver, financiero. Échale. Que lo, vi, lo vimos en lo vimos en nuestro grupo de Discord, porque pues ahí es donde primero la gente se entera de todo y uno de los eh, miembros del, del grupo puso, oigan, ya vieron que llegó este correo donde me están subiendo la tasa de Smart Cash de 7 a 8% entonces pues, pues ahí mucho rápido comentaron, oye, a mí no me llegó y otros comentaron, a mí me llegó del siete y medio otros del 8, y yo dije pues me voy a meter a mi cuenta, a ver cuánto estaba y estaba el 7, entonces dije pues voy a hablar, voy a hablar ahí a, a GBM a ver qué me dicen y le digo, oye, me enteré de que varios inversionistas están al 8%. Eh, este, estoy viendo en redes que está circulando. Quiero saber si este es un tema de monto, por qué yo no. Y ya me dijeron: permíteme revisar. Y ya regresó el muchachón de la llamada. No, lamentablemente tu cuenta no fue seleccionada para este, este 8%. Es una campaña especial que tenemos por clientes. Y dije, pues qué raro, será por monto. No creo. ¿Será por, pues, por estrategias? Pues yo uso ETFs, uso acciones, uso fibras, entonces yo sí creo ahí me, me sentí discriminado, dije miren fui excluido y no, no sé por qué, cuál sea su criterio de selección y pues dije bueno pues hay opciones allá fuera al 9%, al 10%, al 8% pero pues tal cual esa es la historia.
1: Déjenos un comentario si ustedes también fueron discriminados como Manolo y yo y bueno miren no se preocupen porque hay muchas opciones que no discriminan, no te piden nada. También está, por ejemplo, el caso de Hey Banco, vale la pena mencionarlo. Realmente cuando lanzaron su pared estaba muy atractivo y luego lo fueron mejorando. Que si usas mi tarjeta seis veces al mes, que si tienes mi nom- tu nómina conmigo, te pago más. Y ahorita con el 9%, pues todavía está bastante decente, pero ya se va quedando corto, Manuel. Poco a poco le-, le van pisando los talones. Entonces, fuera de eso, muchos se meten aquí, Manuel, a la página de CETES y se ponen donde dice Bon Día. Y aquí hay uno que dice Rendimiento Diario. Y este es el valor que mencionábamos. ...que a veces anda por el 10, el 12, el 13%, las personas le toman captura de pantalla... ...lo suben a los grupos de Facebook y dicen, mira nada más, este es el instrumento... ...que me va a generar interés compuesto y me hace rico, porque paga un montón, paga más... Oye, ...paga casi el, el doble que el, que el banco al 8% en rendimiento diario, y se van con esa idea... ...de que eso es lo que van a ganar, si bien es cierto que si tú ese día ves el rendimiento... ...y lo anualizas, ese sería el rendimiento anualizado que recibirías, la realidad es que eso no pasa en la práctica... Ya cuando ves que un día sube, no el otro día baja, y lo sube y lo baja, y sacas un promedio a lo largo de un año, que es justamente, por ejemplo, aquí lo que te dan rendimiento de los últimos 12 meses, ya ves un valor más acertado de algo histórico, que no quiere decir que va a ser igual en el futuro, pero ya es más razonable. Anualizar cifras diarias o de 7 días o 30 días es bien peligroso, Manolo, porque en tiempos buenos pues, se va a ver bien exagerado. Oye, gané 1% en un mes, ah, pues lo multiplico por 12, es un rendimiento anualizado del 12%. Y es correcto, pero pues en la práctica tal vez no va a pasar eso. Entonces yo les diría, tengan cuidado. O sea, cuando ustedes vean el rendimiento diario, yo les diría, ni lo vean. O sea, realmente se nos sirve de nada, Manolo, porque un día es uno, otro día es otro. Y ya realmente pues, no, no te sirve nada estar viendo esto. Vean plazos más largos, el anualizado, y no nomás de 12 meses, de 3 años, de 5 años, de 10 años, de lo que te dé historia. Lo malo es que aquí pues no viene eso. Lo mismo con el de Nerfín, Si quieres, vámonos uno por uno. Pero pues con el fin es lo mismo. no También ven el rendimiento diario. Por ejemplo, imagínate hoy, menos 18%. No, pues el peor fondo en la historia anualiza eso y pues va a salir hasta debiendo, ¿no? Entonces, pues es, es de suerte. Vaya, es un volado ver esto, no lo vean. Mejor vamos a ver, mano. lo que te parece. Los fondos como tal, sus prospectos, sus carteras y ver algo razonable, un rendimiento potencial.
0: Me parece adecuado. Y vamos, si quieres, a alguno de los documentos que, que tengas. Para Aquí déjenme darles algún tip. Yo creo que en buen día, el rendimiento de un día y el rendimiento de un año en este momento los dos no son tan acertados el de un día porque ya lo explicó perfecto, va variando y de repente vas a ver un 6, de repente un 8, de repente un 12 y pues no, eh, no nos podemos ir con una sola fotografía pero el de un año también está un poco desengañoso en este momento en particular porque las tasas han estado subiendo pues hay captura a lo mejor estos tres meses que las tasas estuvieron altas, pero hace tres meses estaban un poquito más abajo y hace seis un poquito más y hace nueve un poco más todavía entonces dado ese efecto eh, por eso se, se castiga un poquito al 6, aquí Omar me pones una pantalla que me encanta que es mira en el último mes 7.79, me parece consistente a lo, a lo que debería de estarse acercando o algo un poco más realista si te vas a ver el 2021 y 20 te desilusionas, oye nada más paga el 5, no, estoy revisando el largo plazo y, y no conviene en ese momento 2020-21 las tasas eran diferentes la inflación no estaba tan alta y por eso los set estaban mucho más abajo, inclusive, como ahorita lo veo mal. Entonces, para mí, si me dices, Manolo, ¿en qué te fijarías de rendimiento en Bondia Yo me fijaría en el último mes y en los últimos tres meses. Ese sería como el rendimiento que me da una pista más cercana de por dónde puede ir, más o menos de repente, pero por ahí iría yo.
1: Manolo, hemos visto tantos fondos de inversión que esto ya no lo sabemos al derecho y al revés. Y fíjate, aquí luego, luego se puede ver la diferencia, rendimiento bruto, rendimiento neto y tú le restas la comisión, pues te va a quedar lo que te corresponde a ti. Y ve cómo la diferencia es bien poquita, de 7.79 a 7.65. Estamos hablando de un punto benditanto, pero lo vamos a ver aquí abajo. Me gustan estos fondos porque la comisión realmente es muy baja. Entonces el inversionista capta la mayoría del rendimiento a tal grado que ya prácticamente estás ganando libre de comisiones, lo mismo que CETES a 28 días, en muchos casos a lo mejor un poquito menos, es un poquito más, pero tiene el liquidez diaria. Y pues en CETES a 28 días no necesariamente, o si lo puedes vender a valor de mercado, pero pues quién sabe cuánto te vayan a pagar. Aquí tienes la garantía que tú lo sacas. Y pues ahora sí que no hay manera de que termines perdiendo dinero. Bueno, por lo menos yo nunca he visto un caso donde en bondía pierdas dinero. No hay manera de obtener liquidez diaria. Sería complicado. Y te lo comparan con el índice bien importante. Comparen su rendimiento con algo comparable. En este caso es deuda. Bueno, lo comparo con CETES a 28 días. Que no está libre de riesgo, entre comillas. Y, y está bien. ¿En qué invierte bondía? Bueno, mira, aquí está la cartera a julio. Pero ya estamos en agosto. Bueno, vamos a ver la cartera en agosto. Al 26 de agosto de 2022. Fíjate nada más. Vamos a ver la gráfica rápido porque esta viene con muchos números. Y ahorita leemos a detalle. En julio tenían 61% en deuda gubernamental. 30% en deuda gubernamental. Y 8% en servicios financieros. Oye, ¿pero qué es eso? Vienen algunos nombres. Pero vámonos a la cartera actualizada. Si la vemos, por ejemplo, aquí. Se ven CETES, muchos CETES, CETES, CETES. Bondes de, son instrumentos de mismo en CETES. Otros bondes, porcentajes se fijan chiquitito, menos del 1%, 1%, 2%. Papel privado, deuda privada. Y estaba viendo este, no y me pareció bien interesante. Fefa, ¿qué quiere decir eso de Fefa? Y lo estuve buscando ahorita. Si se fijan, es considerable cuando suman todo esto. Pues estás hablando que a lo mejor es un 5, 6, 7, 8%. De hecho, me parece que aquí sí viene resumido. Y si no, miren, de todas formas, aquí lo abrí lo encontré. Busqué ese de Fefa, y efectivamente es un fideicomiso de deuda. Y aquí te dice qué es lo que hacen otorgan crédito y refaccionario en moneda nacional y dólares americanos a los sectores agropecuario, ganadero, forestal, pesquero y rural. Es deuda, pero ya es un crédito para los sectores, para empresas. Entonces, ok, bueno, está bien, tenemos que más aparte de esto, tenemos macetes, bonos de protección al ahorro, los BPAG que ya los hemos visto también, que salió incluso uno nuevo y fíjate cómo aquí agarraron todos, el 28, el 91, el 182 en cantidades considerables entonces ya sumando todo eso al 100%, y si vemos el resumen, si bien no es lo más actualizado, y se pueden dar una idea de más o menos, que básicamente invierten por los instrumentos de CETES, y uno que otro complemento, que son instrumentos a largo plazo, Manolo, o sea, aquí estamos viendo bonos, los bonos sabemos que son a varios años, los bondes también son a varios años, los BPAG son a varios años, tú hasta UDIBONO salen, Manolo, puedes acceder a esto, y retirar tu dinero mañana, pasado mañana, de lunes a viernes, en días hábiles, como de, ¿qué será Manolo?, como de 8 a 1, por ahí viene el horario, 8 a 3, lo pueden hacer.
0: Sí, ahí pues de forma resumida, los mismos instrumentos que tú puedes comprar en setes directo, pero a plazos largos de 5 años, de 10 años. Si no te quieres amarrar a plazos tan largos, pues aquí hay una alternativa que los empaqueta y lo puedes comprar y vender de forma diaria de lunes a viernes. si sí, justamente por ahí vendrá el horario. Normalmente los fondos tienen un horario eh, acotado de 9 a 1, de 9 a 1 y media, dependiendo del fondo. Y en este caso, el día que vendes dentro del horario, te depositan tu dinero. Entonces, bueno, ahí están. Justamente estamos viendo las comisiones. Me parece que la comisión del fondo que se adquiere en CETES directo es la de al lado, la de 0.25. Creo que la primera es para empleados de Nacional Financiera. Ahí tienen una descripción en alguna letra chiquita que encontré. Pero 0.25 de comisión es una comisión para mí aceptable. Hemos visto fondos. ¿Cuál es el fondo, Mar, con la comisión más alta que hemos encontrado? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, no, tres puntos y algo. Algunos de, no quiero quemar maro bancos específicos, pero me acuerdo casi creo que era un Bancomer, un Banamex, algo así. Tenían fondos bien descabellados. Por aquí le vamos a dejar las ligas de los episodios donde analizamos todos los fondos de inversión que aparecen en la página de varios bancos. Y hemos encontrado historias de terror, Manolo, 3%, 3.6, estoy seguro que sí lo vimos, tal vez hasta un cuatro en un caso así exageradísimo.
0: Sí, sí, sí. Me, me acuerdo yo de un, es más, no sé por qué tengo en mente un cinco, un seis, que nos espantamos y creo que fue en el episodio de un personaje muy famoso que tampoco sí. lo quiero quemar, pero, sí. pero ahí está un sí, sí, episodio fue. completo que te dejaremos, que se anunciaba como los fondos más rentables del mercado,
1: ¿te acuerdas? Sí, el fondo más rentable de México y nos llevamos una decepción ahí. Tenía cuatro o cinco, no me acuerdo, habrá que luego lo retomamos. <risas> bueno, pues vamos a ver el que sigue, lo Mencionamos ahorita Bondía, pero en general comentarios finales de Bondía. A mí me encanta, yo lo uso como fondo de emergencia, la verdad es muy fácil meter, sacar dinero. Los rendimientos son muy atractivos, muy superiores que la mayoría de plataformas. Porque, ¿qué es lo que hacen las plataformas? Agarran o los bancos, agarran tu dinero, lo ponen en setes. Por lo mejor lo meten hasta el mismo Bondía y ahí tienen liquidez y lo van jugando. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Siempre comparen el rendimiento de Bondía con lo que les ofrezca en otro lado a la vista y vean cuál les conviene. Yo personalmente casi siempre creo que va a ganar Bondía, pero a veces salen tesoritos escondidos con promociones o algo así. El que sigue, Manolo, en Erfín. También igual se meten aquí, en Erfín. Pues ahorita hablamos de, híjole, menos 18, esto es un porcentaje. Eh, menos 1.39 en los últimos 30 días 7. Oye, últimos 30 días 7, multiplico por 12 y ¡pum! 50% de rendimiento, no, así no funciona, últimos 12 meses 7.49. Entonces vamos a ver el prospecto para ver qué es esto de NERFIN, que he visto que ahorita hay mucho apetito de inversión por estos fondos, porque oye, pues esos rendimientos en 30 días suenan bastante atractivos. ¿Será que podremos obtener algo así? Entonces aquí viene el prospecto de NERFIN, también lo más actualizado que hay, y vámonos a ver si quieren primero los rendimientos. Último mes, 12%. Espérate, déjame seguro que si sea este, Nerfín, si sí si es, persona física. que okay, se ve bien. Último mes, 12%. Últimos tres meses, 8%. Últimos 12 meses, 7.85%. Ya de entrada, aquí vemos una discrepancia, ¿no? Nos vamos a CETES. Y oye, pero aquí en CETES me dice último mes, 7. Me voy al prospecto, me dice 12. ¿A cuál le hago caso? Yo te diría el del prospecto porque esta es la fuente oficial. Oye, pues suena muy, muy atractivo. A lo mejor estos son anormalizados, puede ser rendimiento neto del 12, del 7, del 6, pero ya vemos años completos. como que en 2021? 3%, 2024%, 2019, 7%. Pues ya no son tan atractivos, incluso aquí te lo comparan con CETES, Manoloza. Este es un fondo, de hecho ni hemos visto qué es lo que tiene, pero aquí lo pueden ver. Tiene deuda, sí, sí tiene deuda, tiene también BPAs, tiene bondes, tiene CETES, pero luego hay deuda privada, viene OMA, FEFA, que veamos ahorita aquí viene también, CETES, bondes, hasta la CFE, deuda de la CFE, fibras, CFE, deuda de Pemex. Pues esto ya no es pura deuda gubernamental, Manolo, ya el riesgo es más alto. ¿Cómo que me vas a dar menos que CETES a 28 días? Ya es difícil. ¿Pero qué tal si ahora en el futuro, 2022, tenemos un rendimiento exagerado como se ve aquí, Manolo? ¿Cómo ves tener fin? ¿Le ves potencial este año?
0: Yo creo que este sí es de los que los campeones deberían ser más cuidadosos en el sentido de, por ejemplo... Luego, luego, entras a la plataforma y ves CETES y está muy fácil de entender. Bon día también es un instrumento muy noble. Y aquí, como ahorita lo mencionaba Omar, pues ya es decir, oye, te tiene que gustar mucho los proyectos de CFE, de Pemex. Eh, también luego de repente trae ahí algunas este, posiciones ya, por ejemplo, eh, algunos ETFs, algunas acciones de empresas que invierten en el sector de energía. O sea, te tiene que gustar mucho el sector de energía. Entonces, este sí va a tener una variabilidad alta. Este yo creo que sí es un fondo de largo plazo. Ahí, ahí lo está poniendo Mar, perfecto. Y fíjate, de las primeras posiciones, eh, justo la fibra de CFE, bueno, de las primeras en este listado, no de posición, de no, de no de cantidad. Y CLN es un fondo de energías limpias. XLM parece que también es un fondo, un ETF de energía. Eh, y hay, mar, hay varios nombres, ahí que habría que meternos a detalle. OMA, FEFA, Pemex... Y ya son, les digo, acciones relacionadas Un plazo adecuado a esto Yo te diría que es para un inversionista de largo plazo ¿eh? Que dice, va, me gusta el sector Y voy para largo unos t- tres el, Seguramente el prospecto va a decir Más de tres años, pero yo Un sector como este lo visualizo para alguien que Cinco años a lo mejor
1: Sí, yo también a largo plazo Y, y pues no es un mal fondo, eh y la verdad También la comisión muy bajita, Manolo Sea una o sea otra, pues es la misma que un bon Día .25% Entonces, pues sí, el rendimiento sí va a ser en su mayoría para ti, inversionista. Y si va a superar a CETES o no, pues eso sí, quién sabe. Ya vimos, por ejemplo, la mitad. Fíjate, está bien cargado a los BPAG. Ahora sí dice cargar mucho a los BPAGs Y tienen como el 45% ahí. tres 3,18. Casi la mitad BPAs. Y además es deuda, ETF. Está interesante, digo. No se ve mal. Pero en resultados históricos, la verdad es que no le ha ido muy bien. Comparado con CETES, que es lo, lo más seguro, entre comillas. Tenemos aquí los rendimientos también, la misma tabla que está ahí. Este mira, por ejemplo, el rendimiento diario. Cualquier serie, menos 19%. Entonces ya vieron que eso es algo irrelevante. Oye, sí, perdí todo mi dinero. Se invertí en ese día, perdí el 19%. No, porque eso está anualizado. O sea, tú perderías un porcentaje chiquititito. chiquitito o sea, que ni cuenta te darías. Y luego ya se recupera En siete días ahí va anualizado nuevamente, en el mes ahí va. Entonces, déjenos en los comentarios su opinión. ¿Qué opinan de Nerfín? Les interesa invertir en, en CFE, en Fibra CFE, en Pemex. Son instrumentos a los que a lo mejor, Manolo, por cuenta propia sería difícil acceder. Oye, yo quiero deuda de OMA. Pues quién sabe, el fideicomiso de FEFA, quién sabe cómo entrar es más difícil. Sobre todo si somos pequeños inversionistas, pero por medio de ese instrumento, fondo de inversión que va comprando sus activos, ya lo podemos hacer.
0: Aquí ya para concluir, aquí yo sí me fijaría, no en el rendimiento ni de un día ni de un mes, como si en día ni probablemente ni en tres meses. Aquí yo me obligaría en este tipo de fondos en el rendimiento anual y de los años anteriores. Últimos 12 meses, 2021, 2020, 2019, que ahí los tenemos en pantalla. Hace ratito con Omar y eh, y eso te da un poco más de su visión de largo plazo. Entonces, bueno, son dos son tres opciones, Omar. La verdad es que creo que ahorita CETES, pues yo creo que puede continuar subiendo por la misma inflación que continúa elevada. Entonces no no me sorprendería que el día de mañana veamos setes al 10.50, setes al 11. No sé hasta dónde pueda llegar. Va a depender mucho de las autoridades y de cómo está la inflación. Pero bueno, pues es un momento histórico que muchos años no lo habíamos visto. Nos malacostumbramos a los setes al 4, al 5. Y ahorita, ¿te acuerdas que en 2020-2021 todo el mundo hablaba de la bolsa? Y sí. es que la bolsa, es que ahorita el ETF y es el momento... Ahorita creo que está pasando este fenómeno, pero con CETES sí. y pues es justamente por el tema de pues, tasas más elevadas del, del histórico de los últimos años.
1: Y con toda razón, la verdad son tasas muy atractivas y acuérdense también suben los rendimientos de CETES y pues va a subir el rendimiento de Bondía, el rendimiento de Nerfín. Entonces pues agarres el que agarres, tal vez te vaya a ir bien, probablemente te vaya a ir bien nada más ten cuidado, analízalo bien, acuerda que son instrumentos muy diferentes, te los ponen todos en la misma plataforma, muy sencillo, pero no, no es tan fácil con nada, comprarlo y así entiende, ya aquí te una buena información, de cómo funciona, qué es lo que tiene adentro, pero revisa la actualizada, porque también esto va cambiando, con el paso del tiempo, tal vez tuviste este video en un mes, y ya cambiaron las tasas, entonces échale un ojo a toda esa información, déjenos en sus comentarios su opinión, hasta dónde va a llegar la tasa de CETES, en 2022, en 2023, creen que se va a llegar al 10.50, al 11, al 12, qué expectativas tienen, y no sé, ¿no quieres agregar algo más este episodio? Yo lo que les diría es, los invito a que si ven en un grupo o en alguna página, en un lugar donde hay muchas personas hablando de inversiones, que ponen, oye, ve el rendimiento diario de Bondía de Nerfín, que les manden este video, les digan que no anden ya diciendo eso, porque lo que sale en el diario realmente no va a tener un impacto en nuestras inversiones en el largo plazo.
0: Pues... Creo que con eso cerramos y no no sin antes invitarlos a seguir a Omar Educación Financiera, el lago los business, campeones financieros. Sumados hemos de tener más de 500 videos. Hay mucha información para seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo episodio. ¿Algo más Omar?
1: Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.